నిగమగల్పదరోర్గడిదం ఫలం సుఖముఖాద్ అమృతద్రవసంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహోరసికా భువి భావుకా ఎం ప్రవ్రజం తమనుపేతమపేతకృత్యం ద్వైపాయనో విరహకాదర ఆజుహావ పుత్రేతి తన్మయతయాతరవోభినేదు తం సర్వూతహృదయం మునిమానతోస్మి భాగవతం అంటే అర్థమేమిటి భగవత ఇమే భాగవత భాగవతానాం ఇదం భాగవతం అని భగవంతుని వారైన భాగవతోత్తముల యొక్క కథలను తెలిపేది కనుక భాగవతము అని భగవానునికేమిష్టము భక్త సమే ప్రియ అంటాడు భగవద్గీతలో కనుక తన భక్తుల కథలు కనుక తాను పారాయణ చేస్తూ ఉంటట్టు భగవానుడు లక్ష్మీదేవి చేత కాసేపు ఈయన చదువుతట్ట చదివిన తర్వాత పురుషుడు చదివితే అందంగా ఉంటుంది స్త్రీ యొక్క కంఠం అయితే చాలా మధురంగా ఉంటుంది కనుక మా ఆవిడ గారి చేత చదివించుకుంటాను అంటట్ట శ్రీమన్నారాయణుడు కంటే తెలివైన వాడు మరొకడు లేడు ఎందుచేత అంటే ఈయన పారాయణ చేసిన తర్వాత ఆలోచించరు ఎంతసేపు పారాయణ చేసినా ఎంత పుణ్యం లభిస్తుంది నాకు ఎంత ఆనందం లభిస్తుంది నాకు అని ఎంతసేపు చెప్పినా ఈ ఒక్క నోటితోటే కదా చెప్పాలి ఇంతకంటే మనకి ఎక్కువ ఆనందం కలగాలంటే ఏం చేత మా ఆవిడ గారి చేత ఈ భాగవతం పారాయణ చేయిస్తే నేను రెండు చెవులతోటి వినచ్చు కనుక ఒక నోటితో అనడం కంటే రెండు చెవులతోటి వింటే ఎక్కువ లాభం కదా అన్ని ఆవిడను పాడమంటాడు ఈయన ఈయనంటే వచన రూపంలో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు కానీ ఆవిడ సహజ సిద్ధంగా స్త్రీ కనుక వాంగ్మాధుర్యం కలిగిన ఆవిడ కనుక రాగయుక్తంగా శ్లోకాలను చదువుతూ ఉంటుంది కనుకనే భగవానుడు భాగవత ప్రవచనాల్ని చేస్తే నెల రోజులు పడుతుంది మాస పారాయణం అని ఉంది శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రోజుకు పదకొండు అధ్యాయముల చొప్పున పారాయణ చేసుకుంటూ పెడితే చివరి రోజున మరొక్క నాలుగు అధ్యాయములను అదనంగా పారాయణ చేస్తే నెల రోజులకు భాగవతం ఒక ఆవృత్తి పూర్తి అవుతుంది శ్రీమన్నారాయణుడు విష్ణులోకంలో ఆ రీతిగా పారాయణ చేసేవాడట లక్ష్మీదేవి పారాయణ చేస్తే మాత్రం రెండు నెలలు పట్టేది ఎందుకు రెండు నెలలు అంటే ఆవిడ గానా కొంచెం సంస్కృతంలో పూర ఎంతేత అంటే కాదు ఆవిడ రాగయుక్తంగా చదివేది కనుక మరొక నెల అదనంగా పట్టేది ఒకటి రెండవది ఈయనకేం పోయిందండి ఈయన హాయిగా కూర్చుంటాడు ఈయన పారాయణ చేయమంటే చేసేస్తాడు అన్ని లక్ష్మీదేవి పాపం పక్కన పెట్టి పూలకి మరొకదానికి మరొకదానికి అందిస్తుంది ఆవిడ పారాయణ చేస్తే ఆవిడకి ఎవడ అందిస్తారండి ఆవిడే అన్ని చదువుకుని పారాయణ చేయాలి కనుక ఆవిడకు రెండు నెలలు పడుతుంది ఇది విష్ణులోకంలో స్థితి ఇక శంకరుని యొక్క ధామంలో పారాయణ ఎంతకాలం పడుతుంది సంవత్సర కాలం పడుతుంది శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఏడాది పాటు పారాయణం చేస్తట్ట ఆయన ఏమండి వీళ్ళందరూ ఇంత తొందరగా చేస్తే శంకరుడికి ఏడాది ఎందుకు పడుతుందండి వాళ్ళకంటే ఈయనలో ఇంకో క్వాలిటీ హెచ్చుంది ఆయన నటరాదు అందుచేత ఈ భాగవతాన్ని చదువుతూ ఉంటే అనుసంధానం చేస్తూ ఉంటే కలిగిన ఆనందాన్ని కట్టలేక నాట్యం చేస్తూ పాడేవాడట ఆయన అందువలన ఏడాది కాలం ఇలా అమరుల చేత గానం చెయ్యబడేది కనుక శ్రీమద్ భాగవతానికి అమరగాథ అని ఒక పేరు మరి ఒకటి అమరనాథ గుహలలో శంకరుని చేత పార్వతీదేవికి ఉపదేశం చెయ్యబడిన గాథ కనుక అమరగాథ అని భాగవతానికి పేరు ఇట్లాంటి గొప్ప అమరగాథను మనం కూడా పారాయణ చెయ్యాలి శ్రవణం చెయ్యాలి అని అనుకున్నప్పుడు స్థానం కూడా ఒక మంచి ఫలం అయినట్లయితే ద్విగుణీకృతమైనటువంటి ఫలం కలుగుతుంది ఎప్పుడైనా చవితి నేలలో విత్తనం వేస్తే పండదు కానీ 
సుక్షేత్రంలో విత్తనం నాటితే మనం ఆశించిన దానికంటే అధికంగా ఫలాన్ని ఇస్తుంది కనుక ఒక దివ్యమైనటువంటి క్షేత్రంలో ఈ పారాయణ భాగవత సప్తాహ యజ్ఞం జరిగితే బాగుంటుంది అందులో పాలు పంచుకుంటే బాగుంటుంది అనే కోరిక కలిగిన భక్త శాఖరుల యొక్క అభిమతాన్ని అనుసరించి మనం భాగవత సప్తాహ జ్ఞాన యజ్ఞాన్ని ద్వారకా నగరంలో బదరికాశ్రమంలో శ్రీవిల్లిపుత్తూరులో నిర్వహించుకోవడం జరిగింది శ్రీ సింహాద్రినాథుని యొక్క పాదారవింద పరిపూత పాలన ప్రదేశం ఈ క్షేత్రం అంత స్వామి ప్రహ్లాదుని అనుగ్రహించడం కోసమని సింహగిరిపైకి ఉరికినప్పుడు ఆయన పాదములు రెండు కూడా తెచ్చుకొని పోయేట పొడమి లోపలికి క్షితిగుప్త పాద అంటారు సింహాద్రినాథుని భూదేవి అనుకుందిట ఏ అవతారంలోనూ నాకు దొరకడండి ఎప్పుడు వెళ్ళినా లక్ష్మీదేవిని వెంటేసుకుని పెడుతూ ఉంటాడు అవతారాల్లో ఈయన ఇంతకాలానికి దొరికాడు నాకు కనుక మళ్ళీ ఈ పాదాన్ని నేను విడిచిపెట్టనని గట్టిగా భూమికి ఆకర్షించే శక్తి ఉంది కదా కనుక భగవంతుని పాదారవిందములను తాను గట్టిగా పట్టుకుంది మరి ఆవిడ వదలలేదు భగవానుడు కూడా చాలా తెలివైన వాడు కనుక సాధారణంగా తెలివైన వాడు ఎప్పుడు ఒక్క పని చేస్తే అనేక ఫలములను పొందే రీతిగా ఆచరిస్తారు కనుక స్వామి ప్రక్రాదుని సముద్రం నుండి వెలికి తీయడం కోసమని ఆవిర్భవించిన అందరి రక్షణ జరగాలి సింహాచలం కొండ మీద వెలిసి ఉన్నాడు స్వామి ఎందుకండి కొండ మీద ఉండాలి క్రింద ఉంటే ఇంకా సుఖం కదా కానీ మన ఒక్కళ్ళని మాత్రమే సంతానం కాదు పరమాత్మకి దేవానాం దానవానాంత సామాన్యం అధిదైవతం అంటుంది జితంతే స్తోత్రం దేవతలకు దానవులకు మానవులకు అందరికీ పొదువైన దైవం పరమాత్మ అందరూ ఆయన వాళ్లే కనుక అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలని సింహాచలం కొండపైన వేయించేసి ఉన్నాడు స్వామి ఇప్పుడు దేవతలందరూ దివ్య విమానములలో వచ్చి స్వామిని ఆరాధించి దర్శనం చేసుకుని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మానవులం మనం బస్సులలో కొండ ఎక్కి స్వామిని దర్శనం చేసుకుంటున్నాం బానే ఉంది మరి పాతాళ వాసుల గతి వారిని అనుగ్రహించడం కోసమని పాదారవిందములను లోపలికి చనిపి ఉంచాడు పరమాత్మ కనుక ఈ ప్రాంతమంతా కూడా స్వామి పాదారవింద సంపర్కం వలన పరిపూతమైనటువంటి ప్రాంతం కనుక ఇక్కడ కూడా ఒక భాగవత సప్తాహ జ్ఞాన యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తే బాగుంటుంది అని మా సంస్థలో ప్రధానులైనటువంటి శ్రీమాన్ మంగళగిరి సుదర్శనం గారి యొక్క కురకాల వాంఛ విశాఖపట్నంలో చేయాలండి మీరు ఎక్కడ ద్వారకలో చేసామంటే బదిలీలో చేసామంటే ఇక్కడ కూడా చేయొద్దా ఇక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా ఇందులో పాలు పంచుకోవాలి అని కనుకనే భాగవత సప్తాహ యజ్ఞ కమిటీ వారు మన విశాఖపట్నంలో ఈ తిరువేంగడముడయా శ్రీనివాస పరబ్రహ్మ యొక్క దివ్య అనుగ్రహ విశేషంతో ఇక్కడ జరపడానికి సంకల్పించారు మనందరినీ ఇక్కడ చేర్చారు ఈ యజ్ఞం కోసమని మనం ప్రార్థించిన వెంటనే యజ్ఞ కార్యక్రమాన్ని వైదికమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం కోసమని వేద ఇతిహాస పురాణ దివ్య ప్రబంధ పారాయణాదులను నిర్వహించడం కోసమని పెద్దలందరూ కూడా వివిధ ప్రాంతముల నుంచి ఇక్కడకు వేయించేసి వచ్చారు కారణం మన మీద ఉండేటువంటి అనుగ్రహం మనకంటే కూడా ఎక్కువ భాగవతం మీద ఉండేటటువంటి ప్రీతి విశేషం అలా ఎవరినైనా ఆకర్షించే శక్తి విశేషం కలిగినటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుడు కనుక కృష్ణ అంటే అర్థమేమిటి కరుషతి అంటే ఆకర్షతి అని అర్థం ఆకర్షించువాడు అని అర్థం కృష్ణ భగవానుల్లో ఉండే గొప్పతనం ఒకసారి ఆయన ఆకర్షించిన తర్వాత మళ్ళీ మరోవేపు మనను తల తిప్పనివ్వడట ఆయన అది కృష్ణ భగవానుల్లో ఉండే గొప్పతనం కనుకనే కృష్ణ గ్రహ గృహీతాత్మ అంటారు భాగవతంలో ప్రహ్లాదుని గురించి వర్ణించినప్పుడు 
అట్లా మనం ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకునే భాగ్యాన్ని పొందాం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం కోసమని కూడా మనకు విదేశముల నుంచి భక్తులందరూ కూడా వచ్చి ఉన్నారు మా నరసింహదాసు గారు మొదలైన వారు లక్ష్మి గారు మొదలైన వారు వాళ్ళు విదేశాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణం కోసమని ఉన్నారు మనం భాగ్యవంతులం స్వామి మనకు ఒక మంచి అవకాశాన్ని కల్పించాడు ఈ భాగవత సప్తాహ యజ్ఞాన్ని సేవించుకునే అందులో భాగస్వాములం అయ్యేటువంటి ఒక భాగ్యం భగవానుకి ఒక నియమం ఉంది ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇస్తే పుచ్చుకోడాయన భయం ఆయనకు ఎవరు నాకు ఎవరికే ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు ఎవరైనా ఒకవేళ ఏ కొంచెమైనా ఇస్తే ఆ వెనకాతల వల్ల ఓ లిస్టు చదువుతాడు ఆయన అది కావాలండి ఇది కావాలండి అని మనం కనుక మొహమాట పడి పుచ్చేసుకుంటే మరి ఒకపోతే బాగుండదు కదా పుచ్చుకున్న తర్వాత అన్నిటికీ ఊ అనాలి ఎందుకొచ్చిన బాధ అని పుచ్చుకోడట ఆయన ఎవరి దగ్గర స్వీకరిస్తాడు స్వామి ఎవరికి తాను అంతకంటే ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ఇవ్వదలుచుకుంటాడో వారి వద్ద నుండి మాత్రమే స్వీకరిస్తాడు కనుక సాధారణంగా మనం ఏదైనా ఎవరికైనా అయ్యా మీకు ఇదిగోండి వెయ్యి రూపాయలు సమర్పిస్తున్నాను అంటే పని అయిపోదు అవతలైనా తీసుకోవాలి కదా కనుక మనం ఒకవేళ ఇవ్వాలనుకున్నా పరమాత్మ తన కైంకర్యంలోనికి స్వీకరించాలి అలా పరమాత్మ యొక్క కైంకర్యంలో పాల్గొన్న వారందరూ భాగ్య విశేషం కలిగిన వారే ఏమీ చెయ్యలేకపోయినా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని శ్రవణాలు చేసిన వారందరూ భాగ్య విశేషం కలిగినటువంటి వారే ఎవరెవరికి ఎంతెంత తానివ్వదలుచుకున్నాడో అంతంత భాగస్వామ్యాన్ని స్వామి కూడా వారికి కల్పిస్తాడు శ్రీమద్ భాగవతం కలియుగంలో సంసార తరణమునకు ఉపాయంగా మహర్షులందరికీ చెప్పబడినటువంటి మహాపురాణం నారద భగవానుని వంటి వానికే సందేహం కలిగితే సనక సనందనాది మహర్షులు అతడి సందేహమును తీరుస్తూ చెప్పిన మాట శ్రీమద్ భాగవత ధ్వనే శ్రీమత శ్రీమద్ భాగవతము యొక్క ధ్వని చెవిలో పడితే చాలయా కలేర్దోషాయిమే రాజన్ కలి యొక్క దోషములన్నీ కూడా పారిపోతాయి ఎలా సింహశబ్దాతి వృకాయివ కోడేళ్ళన్నీ ఒకసారి సింహం గర్జించగానే ఎలా పారిపోతాయో భాగవత ధ్వని ఎక్కడ వినబడుతుందో అక్కడ నుండి కలిదోషములన్నీ కూడా నశించిపోతాయి అని కనక సనందనాథుడు నారద భగవానునికి ఉపదేశం చేస్తాడు ఒక సమయంలో కనుకనే నారద మహర్షి ఈ భాగవత సప్తాహ యజ్ఞాన్ని జరిపించినటువంటి మహాపురుషుడు ఈయన కంటే ముందు భాగవత సప్తాహ యజ్ఞాన్ని జరిపించినటువంటి వాళ్ళు ఫలాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది మనకు కనిపిస్తారు భాగవత మహాత్మ్యంలో చెప్పబడుతుంది శ్రీమద్ భాగవత సప్తాహ జ్ఞానయజ్ఞంలో ఏడు రోజులు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని గురించి మనం అనుసంధానం చేసుకుంటాం మొట్టమొదటి రోజున భాగవతము యొక్క మహిమను గురించి అభివర్ణించుకోవలసి ఉంది కనుక భాగవత మహాత్మ్యాన్ని మనం అనుసంధానం చేసుకుంటున్నాం మొట్టమొదటగా భాగవత సప్తాహ జ్ఞానయజ్ఞం జరిగినది పరీక్షిన్ నరేంద్రుని యొక్క కోరికపై ఆతడికి ముక్తిని కలిగించడం కోసమని సామాన్య మానవులకు కలిగే పునర్జన్మనంతమందు కలిగిన మృత్యువును తప్పించడం కోసమని పరీక్షిన్ నరేంద్రునికి భాగవత ఉపదేశం శ్రీసుఖ బ్రహ్మర్షి చేయడం జరిగినది ఇది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన అవతారమును చాలించిన ముప్పయ్యవ ఏట మొట్టమొదటి భాగవత సప్తాహ జ్ఞానయజ్ఞం అంటే కలియుగం ఆరంభమైన తరువాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎప్పుడు తన అవతారాన్ని చాలించాడో ఆనాటి నుంచి కలియుగం ఆరంభమైంది కలియుగ ఆదిలో ముప్పై సంవత్సరములు గడిపిన తరువాత పరీక్షణ నరేంద్రునికి మొట్టమొదటిసారిగా భాగవతాన్ని ఉపదేశం చేశాడు సుఖపురం మహర్షి అటు పిమ్మట రెండు వందల సంవత్సరములు గడిపిన తరువాత గోకర్ణుడు అనే మహానుభావుడు దుంధుకారి అనే వాని యొక్క ప్రేత రూపాన్ని పోగొట్టడం కోసమని అతడికి అమృతత్వాన్ని కలిగించడం కోసమని 
భాగవత ప్రవచనం చేయడం జరిగినది అటు పిమ్మట తనకు సనక సనందనాది మహర్షులు వారిని కుమార ఋషులు అని అంటారు తనకుడు సనందనుడు సనాతనుడు సనకుమారుడు అనేటువంటి వారు నలుగురు వీరికి అందరికీ ముందు సన 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 అని వస్తుంది ఏమిటి సన అనే శబ్దానికి అర్థం బ్రహ్మదేవుడు మొట్టమొదటి సృష్టి చేసినప్పుడు నేను ఈ సృష్టి చెయ్యాలంటే నాకు సామర్థ్యం కావాలి అని భగవాన్ని గురించి ఉపాసన చేసి అలా ఉపాసన చేయడం వలన కలిగిన శక్తితో చేసిన మొట్టమొదటి సృష్టిలో జన్మించినటువంటి వారు ఈ కుమార ఋషులు తన తపశక్తి చేత జనించారు గనక సన అనే శబ్దానికి తపస్సు అని అర్థం తన తపశక్తిని భగవానుడికి సమర్పించడం వలన అవతరించినటువంటి వారు కనుక వారిని సన శబ్దంతో వ్యవహరిస్తారు లోకానికంతటికీ జ్ఞానోపదేశకలు లోక గురువు నారవాహాని లోకానికంతటికీ జ్ఞానాలను ఉపదేశం చేసేవాడు నారద మహర్షి అయితే నారద మహర్షికి కూడా జ్ఞానోపదేశం చేసినటువంటి వారు ఈ మహర్షులు నారద భగవానుడు యజమానిగా ఉండగా జ్ఞాన విరక్తులతోటి కూడిన భక్తికి స్వస్థత చేకూరడం కోసమని సనత్కుమారుడు శ్రీమద్భాగవత ప్రవచనాన్ని చేశాడు ఇలా పెద్దలందరూ కూడా శ్రీమద్భాగవతాన్ని ముక్తిని పొందడానికి హేతువుగా భావించి పొందినారు కాని ముక్తి మాత్రమే కాదు ఎందుచేత భాగవతం వింటే మోక్షం వస్తుంది అనగానే ఈ ఉత్తర క్షణంలో ఈ హాలంతా ఖాళీ అయిపోతుంది ఎందుకేత అంటే అందరికీ ఇప్పుడు మోక్షం ఇస్తామన్నా సిద్ధంగా లేరుగా వెళ్ళిపోవడానికి వాళ్ళని బాధ్యతలు ఉన్నాయి మన వాళ్ళని చూడాలి మన వాళ్ళని చూసేస్తే ముని మన వాళ్ళని చూడాలి ఎన్ని ఎన్ని కోరికలు ఉన్నాయి మనకి అందుచేత కేవలం ముక్తి మాత్రమే కాదు ముక్తినివ్వగలిగిన భాగవతం భుక్తిని కూడా ఇవ్వగలదు ఒక ఆయన ఈ భాగవత పారాయణం చేయడం ద్వారా ఆయనకు క్షయవ్యాధి సంప్రాప్తిస్తే క్షయవ్యాధిని పోగొట్టుకున్నాడు మరొక ఆయన రాజ్యాలనే పొందాడు ఇహలోకానికి సంబంధించినటువంటి వాటిని ఇస్తుంది పరలోకానికి సంబంధించినటువంటి వాటిని ఇస్తుంది శ్రీమద్భాగవతంలో మనకు ఒక వృత్తాంతం కనిపిస్తుంది ప్రక్కలాదుడు స్వామి ఆవిర్భవించి కిరణీయ కశిపు సంహారం చేసిన తరువాత స్వామిని ఒక వరం కోరాడట స్వామి నాకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించు అని ఈయన ఎన్నేళ్ల వాళ్ళుడండి చాలా చిన్న పిల్లవాడు కానీ ఈయనకి మోక్షం కావాలన్నాడు కానీ నృసింహస్వామి నీకు నేను మోక్షం ఇవ్వనయ్యా ఏం స్వామి నా భక్తిలో ఏమైనా లోపం ఉందా ప్రక్రాదిని భక్తిలో లోపం ఉందని మనం చెప్పగలమండి శంకర భగవత్పాదుల లాంటి వారే పరమాత్మ యొక్క భక్తులను గురించి వర్ణిస్తూ ప్రక్లాహరీక ఎవరండి మొట్టమొదటి చెప్పబోయేవాడు ప్రక్లాద శంకర భగవత్పాదులు భక్తులలో మొట్టమొదటి వాడుగా చెప్పినది ప్రక్లాదుణ్ణి ఆయన తర్వాత వాడు ఎవరండి నారద నారద మహర్షి ఎవరిని ముందు చెప్పాలి ఎవరిని వెనక చెప్పాలి నారదుడు గురువు గారు ఆయన ప్రక్లాదుడు తల్లి గర్భంలో ఉన్న సమయంలో అతడి తల్లికి ఉపదేశం చేస్తే గర్భస్థుడైనటువంటి ప్రక్లాదుడు ఆ బోధనలను విని ఆ జన్మ శ్రీ వైష్ణవుడుగా పుట్టాడు ఆయన మరి గురువు గారి పేరు ముందు చెప్పడం మానేసి శిష్యుడి పేరు ముందెందుకు చెప్పారండి శంకర భగవత్పాదులు గురువు గారు చెప్పడం గొప్ప కాదు ఎందుచేత ఆయన బ్రహ్మగారి వలన జన్మించినటువంటి వాడు నారదుడు బ్రహ్మగారి కుమారుడై చెప్పడం గొప్పగా అవుతుందా ఒక దానవుడైన వాడి కుమారుడై ఒక అసురుని కుమారుడై పుట్టి అరినామాన్ని అంటే నిన్ను సంహరిస్తాను అనేవాడు కుమారుడై పుట్టి ఇంత చిన్న వయసులో ఈ మాటలను అన్నాడంటే అంత గొప్పవాడై ఉండాలి నారదుడా ఆయన కొన్ని మొట్టికాయ తిన్నవాడే పూర్వజన్మలలో పరాభవాన్ని పొందినవాడే అటు తర్వాత పరిణతి చెంది 
నారదుడుగా జనించి లోకానికి అంతటికీ జ్ఞానమిచ్చేవాడయ్యాడు కానీ ప్రహ్లాదుడు బాల్యం నుండే ఇంత గొప్ప భక్తిని కలిగినటువంటి వాడు అయ్యాడు కనుక అతడిని మించిన భక్తుడు లేడు అతడి భక్తుని గురించి తక్కువ అని అనగలిగిన వాడు వేరొకడు లేదు కానీ భగవంతుడు ఆయనకి మోక్షం ఇవ్వలేదు ఎందుకు మోక్షం ఇవ్వలేదు పరమాత్మ ప్రహ్లాదునికి ఒక మాట చెప్తాడు ప్రహ్లాద నీ కోరికను నువ్వు చెప్పావయ్యా మరి నాకు కూడా కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి కదా అని స్వామి నీకు కోరిక నీకేం కోరిక స్వామి అడిగా మా భక్తుడైన ప్రహ్లాదుడు సింహాసనం మీద కూర్చుని కిరీటం పెట్టుకుని రాజ్యం చేస్తుంటే చూడాలని నాకు కోరికయ్యా అందుచేత మరి నా కోరిక కూడా తీరాలి కదా నీ కోరిక తీరుస్తాను తర్వాత మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాను ముందు నా కోరిక తీరాలి కనుక సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించు పరిపాలించు ఇప్పుడిప్పుడే నీకు మోక్షాన్ని ఇవ్వను కళేబరం కాలజవేణ హిత్వా అంటాడు భగవానుడు భోగేన పుణ్యం కుశలేన పాపం కళేబరం కాలజవేణ హిత్వా నువ్వు చేసిన పుణ్యానికి ఫలములను అంటే సుఖములను అనుభవించాలి కనుక సుఖములను అనుభవించడం ద్వారా పుణ్యాన్ని ఖర్చు పెట్టదు రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటప్పుడు తెలియక ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే అందువలన ఆ పాపం రాజుగారికే కదా చెందుతుంది రాజ్యాంతే నరకం ధ్రువం అని ఓ మాట ఉంది కదా కనుక ఏమైనా తెలియక చేస్తే పాపాలు రావచ్చు ఆ పాపములను కుశలేన పాపం ఏకాదశి వ్రతాది వ్రతములను చేయడం ద్వారా ఆ పాపాన్ని తొలగించు మరి ఈ శరీరం పడితే కదా మోక్షం వచ్చేది కళేబరం కాలజవేన హిత్వ చాలా కాలం అయిపోయి అయిపోయి అయిపోయిన తర్వాత బాగా వృద్ధాప్యం వచ్చేసిన తర్వాత ఇంక ఈ శరీరం లాభం లేదు అనుకునే దశ కలిగిన తరువాత అప్పుడు ఆ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టు అప్పుడు నా దగ్గరికి వద్దు కానీ అంటాడు భగవాను ఎందుకు మాట చెప్పుకున్నాం మనం భాగవతాన్ని వినడం వలన కేవలం ముక్తి మాత్రమే కాదు భక్తి కూడా కలుగుతుంది ఈ లోకంలో ఐహలౌకికమైనటువంటివి పారలౌకికములైనటువంటివి కూడా కలుగుతాయి భగవానుని యొక్క స్వభావం అట్లాంటిది మనం ఒకవేళ మోక్షం అడిగేసినా మంది పురాణ వైరాగ్యాన్ని తెలిసిన వాడు కనుక భగవానుడు మనం అడిగే వెంటనే ఇచ్చాడు ఇచ్చేశాడు అనుకోండి వైకుంఠానికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఆయన పోరుతూ ఉంటాం మనం ఏదో ఆ గరీకి అడిగాననుకో ఇంత మాత్రానికి వైకుంఠం తీసుకొచ్చేయాలా ఇప్పుడు మా వాళ్ళందరూ ఏదో ఫంక్షన్ అవుతోంది భూలోకానికి వెళ్ళడానికి లేకుండా తీసుకొచ్చేసాయని మన ఆయన అంటే ఏం ప్రయోజనం అంతే భగవంతుడు కూడా అంత వెంటనే అడిగిన వెంటనే ఇచ్చేయడు ఆయన కొంతకాలం అన్ని లోకాలు చూసి ఈ భోగాలన్నీ అనుభవించిన తర్వాత నా దగ్గరకు వస్తే నా దగ్గర అనుభవించే భోగానికి ఇతర లోకములలో అనుభవించిన భోగములకు తారతమ్యం తెలిస్తే అప్పుడు మరింత ఆనందించగలుగుతావయ్యా ఎంత గొప్ప స్థానానికి నిన్ను తీసుకుని రాగలిగాను అనేది భగవంతుని సంకల్పం ఇతర వృత్త ఇతర వృత్తాంతములలో కనిపిస్తుంది మనకి ఘంటాకర్ణుని వృత్తాంతంలో ఆయన మోక్షం కావాలని అడిగాడు ఘంటాకర్ణు కానీ భగవానుడు వెంటనే మోక్షం ఇవ్వలేదు నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్ళు స్వర్గలోకంలో ఉండు అయా ఎంతకాలం ఉండాలండి స్వర్గలోకంలో ప్రజెంట్ ఇంద్రుడు ఉన్నాడే ఆయన పదవీ పరిమితి అయిపోయేదాకా ఉండు నష్టే శక్రే ఆ ఇంద్రుడి పదవీ పరిమితి అయిపోయిన తర్వాత నా దగ్గరకు వద్దు కాని అన్నాడు భగవానుడు కనుక భాగవతం సర్వవాంఛితములను తీర్చేది కనుకనే భాగవతములకేం పేరు కల్ప పరువు కల్ప వృక్షము అని పేరు భాగవతానికి సంతానం కావాలన్నా కొంచెం పడక భార్యాభర్త ఎడమహం పడమహంగా ఉంటే వాళ్ళు కలవాలన్నా వివాహం కాని అమ్మాయికి వివాహం కావాలన్నా ఏది కావలసిన భాగవతంలో ఉంది భాగవతంలో మంత్ర రూపంలోనూ ఉంది స్తోత్ర రూపంలోనూ ఉంది కనుక భాగవతం అంటే సర్వార్థ సాధకమైనటువంటి కల్ప వృక్షము ఆ వృక్షం నీడను చేరే భాగ్యాన్ని శ్రీమద్భాగవత సప్తాహ యజ్ఞ కమిటీ వారు మనకందరికీ కల్పించారు కనుక ఈ ఏడు రోజులలో భాగవత వైభవాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం ఈ లోకానికి భాగవతాన్ని అందించినటువంటి మహర్షి శ్రీసుఖ బ్రహ్మర్షి విరక్తుడైన ఆయన ఏడు రోజులు ఒక్క చోట ఉండి భాగవతాన్ని వినిపించాడంటే భాగవతం ఎంత గొప్పదో దానిని బట్టి తెలుస్తుంది సౌనకాది మహర్షులందరూ కూడా సూతుల్ని అడిగినప్పుడు ఈ మాట అడుగుతారు 
అయ్యా పరమ విరక్తుడై గోదోహన మాత్ర కాలం కంటే గృహస్థుల ఇండ్ల వద్ద నిలవని శ్రీసుకుడు ఏడు రోజులు ఉండి శ్రీమద్భాగవతాన్ని ఉపదేశం చేశాడంటున్నారే అలా ఉన్నాడు ఆయన ఒక్క చోట ఏడు రోజులు ఉండడే ఎందుకని ఒక చోట కనుక ఎక్కువసేపు ఉంటే దాని మీద మనకి వ్యామోహం కలిగే ప్రమాదం ఉంది కనుక అక్కడ ఉండడు ఆయన ఎందుకేత అంటే యుద్ధం భూత గుణోహరి సమాధానం చెప్తాడు సూత మహర్షి అదేనయ్యా భగవంతుడి గొప్పతనం భగవంతుని లీలలను వింటుంటే నిర్గ్రంథ అక్విరుక్రమే మహర్షులందరికీ గ్రంథులు లేవు బంధనాలు లేవు ఏ గ్రంథములు చదవాల్సిన అవసరం లేదు పరిష్పన్నమైన జ్ఞానం కలిగిన వారు అయినా ఎక్కడ భగవంతుని కథ వినబడితే అక్కడికి వచ్చి దేవతలందరూ ఉంటారు కనుకనే భాగవత సప్తాహ యజ్ఞ ప్రాంగణంలో ఉన్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుడు కొలువై ఉన్న చోటిది కనుక ఇతరమైనటువంటి వ్యవహారములను గురించి మాట్లాడకుండా భాగవత శ్రవణం కోసం వచ్చాం మనం భాగవత శ్రవణం చేస్తే రెండు ఉపకారం చెయ్యకపోతే రెండు అపకారం ఏమిటి రెండు ఉపకారాలు విన్నామనుకోండి మనం తరిస్తాం మనం బుద్ధిగా విన్నామనుకోండి తక్కువానికి కూడా వినడానికి అవకాశం కలుగుతుంది అలా కాకపోతే మనము వినం వాళ్ళని వినడం కనుక అపచారం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం ఇది ఒక దివ్యమైనటువంటి భగవంతుని కృపా విశేషం భాగవతాన్ని మనం ఇక్కడ అనుభవించుకోగలుగుతున్నాం మా సీతారామస్వామి గారి కుటుంబం సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటవ తేదీ నుంచి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ వరకు కురుక్షేత్రంలో భాగవత సప్తాహ యజ్ఞాన్ని సంకల్పించారు ఎందుకేత అది భగవంతుని ధామం గనక కురుక్షేత్రం అంటే భగవానుడు సాక్షాత్తుగా తన వదనార బిందం నుండి భగవద్గీతను జాలువార చేసిన పవిత్ర ప్రాంతం గనక అలాంటి చోట ఉండి వింటే రెండు ఉపకారం ఒకటి ఆ స్థలంలో ఉండడమే ఒక సుకృతం పురాణములలో మహాభారతంలో కురుక్షేత్రం యొక్క ప్రభావాన్ని గురించి చెప్పినప్పుడు కురుక్షేత్రం గమిష్యామి కురుక్షేత్రే వసామి ఏమండి నేను కురుక్షేత్రం పెడుతున్నాను కురుక్షేత్రంలో ఉంటామండి రెండు రోజులు అని అనుకుంటే చాలుత వాడు తరిస్తాడు అని దేవతలందరూ ఏకకంఠంగా చెబుతారు అలా విభిన్నమైనటువంటి ప్రాంతములలో భగవద్గీత వినాలి అని పొరుగుల్లో భగవద్గీత వినడం వలన ఏమిటి ఉపకారం అండి మనకి ఉన్న ఊళ్ళో వింటే అన్ని మన ఇంట్లో పనులన్నీ గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ కూర్చున్నా ఇంట్లో విషయాలన్నీ గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి మళ్ళా బజార్ గడిపోవాలని వాచి చూసుకుంటూ ఉంటాం పొరుగూరు వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ ఈ వ్యవహారాలు ఏవి ఉండవు కనుక కొంచెం ఏకాగ్రతగా వినగలుగుతాం మనం పొరుగుల్లో కూడా వినే అవకాశం ఈ కాలంలో లేదు సెల్ఫోన్లు అవి వచ్చేసాయి కనుక మనం ఎక్కడా తిరిగా ఓ నిమిషం కూర్చొని ఇవ్వవు ఒకవేళ ఫోన్ మాకపోయినా మనమే తీసి చూసుకుంటూ ఉంటాం మెసేజ్ వచ్చిందేమో కనుక భగవంతుని కథలను వినడానికి అంతరాయములు అనేకం వస్తూ ఉంటాయి వాటిని జయించి ఈ ఏడు రోజులు మన నోటి వెంట ఏదైనా ఒక మాట వస్తే అది ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మాటయే కావాలి ఎందుకేత శ్రీమద్భాగవతానికి మూలమైనటువంటి మంత్రం వాసుదేవ ద్వాదశాక్షరి పన్నెండు అక్షరములు కలిగినటువంటి మంత్రం పన్నెండు అక్షరములు కలిగిన మంత్రాన్ని పన్నెండు స్కంధములలో మనకి వివరించారు శ్రీమద్భాగవతంలో కనుక ఆ రీతిగానే అన్ని మంత్రములకు రాజుగారు ఆయన మంత్రం ఒకటిందిట ఆ మంత్రానికి మంత్ర రాజము అని పేరు అది నియమబద్ధంగా ఆచార్యులను ఆశ్రయించి ఉపదేశం పొందాల్సిన మంత్రం అష్టాక్షరి మహామంత్రం ఆ మంత్రాన్ని విశదీకరించేటువంటిది శ్రీమద్భాగవతం కనుక భాగవతాన్ని వినడం ఏమాత్రమైనా విరామం కలిగితే వాసుదేవ ద్వాదశాక్షరి మంత్రాన్ని అనడం మనం చేయాల్సినటువంటి పనులు 
కొంచెం ఇక్కడ కూర్చున్నంతసేపు మన బుద్ధి నిలకడగా ఉండి వినాలి అంటే రాజసమైన తామసికములైనటువంటి పదార్థములను స్వీకరించకుండా ఉంటే సాత్వికమైన భగవన్ నివేదితమైనటువంటి పవిత్రమైన ప్రసాదాన్ని మాత్రమే స్వీకరించగలిగితే మనం అలా కూర్చోగలుగుతాం ఏకాగ్రత కుదురుతుంది ఆహార శుద్ధవు సత్వశుద్ధి సత్వశుద్ధవు గురువాస్మృతి ఉపనిషత్తు చెప్పినటువంటి మాట ఇది ఆహారం కనుక సక్రమమైనదైతే మనకి మనసు పరిశుద్ధంగా ఉంటుంది పరిశుద్ధంగా మనసుంటే ఏదైనా ఒక మంచి విషయాన్ని చెప్పినా లేదా భావన చేసినా అన్ని లయించగలుగుతుంది అని మనకి చెప్పబడింది కనుక ఆ రీతిగా గడుపుకోవలసి ఉంది విశేషించి ఇవాళ వినాయక చవితి లోకంలో ఎవరు ఏ కార్యక్రమాన్ని చేసిన వినాయక పూజలతో ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు కదండి మనం కూడా వినాయక చవితితో ప్రారంభించాం మన కార్యక్రమాన్ని ఎందుకోసమని ఇవాళ ఒక శ్లోకాన్ని ఇరువది యొక్క మారులు ఆవృత్తి చెయ్యాలి అని ధర్మశాస్త్రములు మనకి బోధించు ఆ శ్లోకానికి సంబంధించిన చరిత్రను ముందు మనం చెప్పుకుని ఆ శ్లోకాన్ని అనుసంధానం చేయడం అర్థం తెలిసిన తర్వాత అనుసంధానం చేస్తే ఆనందం కలుగుతుంది కనుక ఏ గ్రంథాలైనా ప్రారంభించినప్పుడు మంగళాదిని మంగళ మధ్య అని మంగళాంతానికే శాస్త్రాన్ని ప్రధంతే అని మంగళకరంగా ప్రారంభించాలి మంగళకరమైన వాటిని మధ్యలోనూ స్మరించాలి మంగళకరమైన వాటితో ముగించాలి అలా అయినట్లయితే విన్నవాళ్ళు చదివినటువంటి వాళ్ళు అందరికీ మంగళములు కలుగుతాయని శాస్త్రం చెబుతుంది కనుకనే మనం కూడా మంగళ ఆది మంగళకరమైన వృత్తాంతంతో శ్రీమద్భాగవతాన్ని ప్రారంభించుకుందాం శ్రీమద్భాగవతంలో ప్రధానమైనటువంటి భాగం దశమస్కంధం దశమస్కంధంలోని ఒక రెండు కళ్యాణములను గురించి మనం అనుసంధానం చేసుకుంటే రుక్మిణి కళ్యాణాన్ని గురించి చివరి రోజున అనుసంధానం చేసుకుంటాం కనుక మంగళ ఆదిని మంగళ అంతము కూడా అవుతుంది ఒకనొకనాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ద్వారకా నగరంలో ఉన్న సమయంలో ఆయన యొక్క పరిజనుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారట ఆయన దగ్గర పరమాత్మ నువ్వు మా ద్వారకా నగరంలో ఉండడం వలన నేనెంత అదృష్టవంతులం అయ్యామయ్యా ఏమిటయ్యా మీ అదృష్టం నిన్ను సేవించడం కోసమని బ్రహ్మదేవుడు వస్తున్నాడు అప్పుడప్పుడు పరమశివుడు వస్తున్నాడు ఇంద్రుడు వస్తున్నాడు మరొకళ్ళు మరొకళ్ళు దేవతలందరూ నేను నీ దర్శనం కోసం వస్తే మేము వాళ్ళ దర్శనం చేసుకుంటున్నామయ్యా నువ్వు ఉండబట్టు కదా మాకందరికీ ఈ వైభవం కలిగింది కానీ ఇవాళ వీళ్ళందరికంటే విలక్షణమైనటువంటి దేవుడు ఎవరో వస్తున్నాడయ్యా మన నగరంలోకి ఎవరైనా నీరజ గర్భుడో ఏమో ఆయన ఎవరో మాకు తెలియదండి శ్రీమన్నారాయణుడైనా కావచ్చును మరొకళ్ళైనా కావచ్చును లేదా సవిత యోష సవితాయాపి సూర్య భగవానుడు వస్తున్నాడేమో అనుకుంటున్నామండి ఆయన యొక్క కాంతి దేదీప్యమానంగా ఉండి చూద్దామంటే రూపం కనిపించనంత నిర్మితులు కలిపే కాంతితోటి కూడి ఉన్న మహాపురుషుడు ఎవరో ఒక ఆయన వస్తున్నాడు బహుశా సూర్య భగవానుడు తమ దగ్గరికి వస్తున్నాడేమోనండి అన్నారు ప్రజలు అనగానే కృష్ణ భగవానుడు నవ్వి ఆయన సూర్యుడు కాడయ్యా మరెవరండి సత్రాజిత్ అనేటువంటి ఒక రాజుగారు ఆయన పేరేం పేరు సత్రాజిత్ లేదా సత్రాజిత్ రెండు పేర్లు రెండు రకాలుగానే చెప్పుకోవచ్చును కనుక అదంతంగానే చెప్పుకోవచ్చుట మరో రకంగానే చెప్పుకోవచ్చు ఏమిటి సత్రాజిత్ అంటే అర్థం సత్రేణ జితవాన్ అని అర్థం అంటే యజ్ఞములను చేయడము ద్వారా తన యొక్క దానాది సత్ర శబ్దానికి దానమని సదాదానే అంటారు సదాదానం చేయడానికి సత్రము అని అర్థం కనుక సదా బంగారాన్ని దానం చేయడం ద్వారా సూర్య భగవానుని లోపల అంతర్యామిగా ఉన్న భగవానుని వశీకరించుకున్నవాడు గనక జయించిన వాడు గనక సత్రాజిత్ అని ఆయనకు పేరు సత్రానపి జయతీతి సత్రాజిత్ నాకు ఆయన బలం ఉన్నాడండి నాకు ఈయన బలం ఉన్నాడండి అని అనుకునేవాళ్ళని కూడా జయించే గొప్పతనం కలిగిన వాడు కనుక సత్రాజిత్ అని ఆయనకు పేరు అయినా వీళ్ళ వంశానికి చెందినటువంటి వాడే 
యదువంశానికి చెందినటువంటి వాడే సత్రాజి ఆయన సూర్య భగవానుని గురించి తపస్సు చేసి సూర్య అనుగ్రహం తోటి ఒక మణిహారాన్ని పొందాడు ఒక మణిని పొందాడు ఆ మణికి శమంతక మణి అని పేరు సూర్య భగవానునికి ఎంత ప్రీతి సత్రాజిత్తు అంటే కేవలం భక్తుడుగానే చూడటట సూర్యుడు తన స్నేహితుడుగా భావిస్తాడు సత్రాజిత్తుని అంతటి ప్రేమ ఒకనాడు ఈయన ఉపాసన చేసే సమయంలో సూర్య భగవానుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు చూస్తే ఆయన రూపం ఎక్కడ కనిపించడం లేదు అంత కాంతి పుంజమే కదా సూర్య భగవానుడు అంటే ఈయన చూడలేకయా నీ దర్శనం నాకు అవ్వడం లేదు నీ దర్శనాన్ని కలిగించు అని ప్రార్థించాడు సత్రాది అప్పుడు సూర్యుడు నవ్వి తన నడలో ఉండే ఈ శమంతకమణి ఒక చోట ఏకాంత ప్రదేశంలో పెడితే అప్పుడు ఆయన రూపాన్ని చూడగలిగేత సత్రాది సూచన వెంటనే ఈయన కనిపించింది ఈ గొప్పతనం అంతా రత్నంలో ఉందండి ఆ రత్నం పెట్టుకోవడం వల్ల కదా మనం ఆయన చూడలేకపోయామని అయా నాకు ఆ రత్నం ప్రసాదించండి అని అడిగాడట సత్రాజిత్తు సూర్యుని తన శక్తిని అందులో ఉంచి ఆ మణిని అనుగ్రహించాడు భగవానుడు సత్రాజిత్తుకి సూర్యుడు ఆ మణిని కంఠంలో ధరించి మన ద్వారకా నగరానికి వస్తున్నాడయా సత్రాజిత్తు ఇది చూసి మీరందరూ సూర్యుడేమో అనుకుంటున్నారు అన్నాడు కృష్ణ భగవాను ఆ మణికి ఒక గొప్పతనం ఉంది ఏ రాజేలడు వసుమతిని అంటే ఏ రాజు వారు పరిపాలించే రాజ్యంలో ఈ రత్నం పూజింపబడుతూ ఉంటుందో అక్కడ దుర్భిక్షములు కాని వ్యాధులు కాని ఆధులు కాని ఎట్లాంటివి ఉండవు దోషములు ఉండవు అలాంటి గొప్పతనం కలిగింది అంత మాత్రమే కాదు స్వర్ణధార నష్టవు దినే దినే ప్రతిరోజు ఎనిమిది బారువుల బంగారాన్ని సృష్టిస్తూ ఉంటుందట మణి ఎనిమిది బారువులు అంటే ఎంతండి భారహ అంటారు సంస్కృతంలో భారహ వింశతి స్థులాహ అని ఇరవై తులములైతే ఒక బారువుట ఇలా ఎనిమిది బారువుల బంగారాన్ని అంటే నూట అరవై తులాల బంగారాన్ని రోజు సృష్టిస్తూ ఉంటుంది ఆ మణి ఈయన తీసుకొచ్చాడు పూజామందిరంలో పెట్టుకున్నాడు ఆయన అంత అదృష్టవంతుడు లేడు అనుకుంటున్నాడు ఆ మణి చరిత్ర భగవానుడికి తెలుసు నేను ఈ ద్వారకా నగరంలో ఉండగా నా కంటి ముందు పెద్ద వయసు వాళ్ళైనా సరే మరణించడం నాకు ఇష్టం లేదు ఈ మణిని తెచ్చుకోవడం వలన ఇతడికి విరోధం వస్తుంది ఈ మణి కారణంగా ఇతడికి మృత్యు వస్తుంది అని తెలిసిన వాడు కనుక మహారాజు గారైన ఉగ్రసేనునికి ఆ మణిని నువ్వు ఇచ్చినట్లయితే అంత గొప్ప మణిని రాజ్య ప్రయోజనం కోసం ఇచ్చిన కీర్తి నీకు దక్కుతుంది సద్వినియోగం అవుతుంది ఆ వచ్చేటటువంటి సంపద అంతా అని కబురు పెట్టాడు కృష్ణ భగవాను పత్రాదిత్తు ఆతడు ఈక ధనేచ్చన్ అంటాడు పోతన గారు ఆయనకి ఆశపాపం కష్టపడి సంపాదించుకున్నాడు కదా ఈ మణి ఇవ్వకపోతే మీ కృష్ణుడే తలకొట్టి మొలేస్తాడా ఇవ్వను నేను కష్టపడి సంపాదించుకున్న మణిని కృష్ణునికి ఇవ్వడమైతాయా అని ఏదో కొన్ని దురుక్తులను కూడా పలికాడు అతడి కర్మయోగం అనుకున్నాడు భగవాన్ ఇలా ఉండగా ఒకనాడు సత్రాజిత్తు సోదరు ప్రసేనజిత్ అనేవాడు ఈ ప్రసేనుడు మెడలో ఈ హారాన్ని ధరించి వేటకు వెళ్ళొట్టా ఎందుకు మెడలో ధరించి వేటకు వెళ్ళాడు పోనీ ఎక్కడికో కార్తీక వెళ్ళాడంటే అర్థం ఉంది పది మంది చూస్తారు వేట పెడితే ఆవిడ చూస్తారండి ఆ మణిని అడవిలో వేటాడటం కోసం పెడితే ఒక దుర్పుట్టు నేను కనుక వేటకి ఈ మణి ధరించి పెడితే ఈ మణికాంతితో కనులు మిరుముట్లు వడిపినటువంటి మృదములు ఇక తప్పించుకోలేవు నాకు దొరికిపోతే వాటిని తేలికే నిర్దిస్తాను అనుకున్నాడు కానీ ధర్మశాస్త్రం అంగీకరించదు భగవానుడు మృగములను వశీకరించుకోవడానికి వేట అనే ఒక పద్ధతిని చెప్పాడు కనుక లౌకికమైన ఉపాయంతో మృగాన్ని పట్టుకోవలసిందే తప్ప మృగముల విషయంలో అలౌకికమైన ఉపాయాన్ని ప్రయోగించకూడదు వీడు అలౌకికమైన ఉపాయాన్ని ప్రయోగించడానికి దివ్య మణితోటి వాటిని అన్నింటినీ కళ్ళు కనిపించకుండా చేద్దామని అనుకున్నాడు మణి ద్వారా వాటిని పట్టుకోవాలి అనుకున్నాడు కనుక మణి కారణంగా వాటి వలన మృత్యు వచ్చింది వీడికి యద్భావం తద్భవతి అని కదా సూర్య భగవానుడు ధరించే మణి ఈ మణిని ఒక మానవుడు ధరించాలంటే ఈ మానవుడికి ఎంత శక్తి ఉండాలి ఎంత సామర్థ్యం ఉండాలి ఈ సామర్థ్యం ఏమీ లేకుండా మణిని ధరిస్తే ఇదిగో ఇలానే అవుతుంది అని చూపించడం కోసం ఈ వృత్తాంతం 
వేటకు వెళ్ళాడు ఆ మణిని చూడగానే ఒక సింహం ఇదేదో తినే పదార్థం కావచ్చును అనుకుంది అనుకుని వాడు వచ్చిన అశ్వాన్ని గుర్రాల్ని ఓ తెరపు తెరిచేటప్పటికి మరణించి పడింది వీడిని కూడా సంహరించి ఆ మణిని పట్టుకుని కొరుకుతోంది ఈ సింహం ఇంతలో ఆధారిన జాంబవంతుడు వచ్చాడు వచ్చిన జాంబవంతుడు చూచాడట చూసి ఈ మణి ఏదో బాగుందండి మన బిలంలో కట్టుకుంటే కరెంట్ ఖర్చు లేకుండా మంచి వెలుతురు వచ్చేస్తుంది అనుకున్నాడు ఆయన అనుకుని ఓ చరుపు చేరిచేటప్పటికి ఆ సింహం పడిపోయింది ఆ మణి తీసుకుని బిలం లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు బిలంలోనికి వెళ్లిన తర్వాత ఆయన బాలుని యొక్క ఊయలకు బయట క్రీడా కందుకం లాగా ఈ మణిని వేలాడ తీశాడు లోపల ఆ ధాత్రి ఊపుతోంది గుర్రవాణ్ణి ఇది కథ ఇంతలో సత్రాజిత్తు మా తమ్ముడు అడవికి వెళ్ళాడు రాలేదు బహుశా మరణి ఎవరైనా సంహరించి ఉంటారేమో ఇవో ఈ కృష్ణుడే ఇదివరకు ఒకసారి నన్ను మణిని అడిగాడు గనక మణికై పట్టి వధించినాడు హరికి మరియాదలేదంటూ ఈ మణి కోసమని శ్రీకృష్ణుడే మా తమ్ముని సంహరించాడు అని ఒక నింద వేశాడు కృష్ణ భగవాను మీద పాపం భగవానుడు నీలాపనింద కదండి కనుక ఏంటి నా మీద ఇలా నిందబడింది అనుకున్నాడు ఎందుకు వచ్చిందండి నింద భగవానుడికి మనకి చెప్తున్నాడట మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి శ్రీరామావతార కాలంలో అగ్నిహోత్రంలోనికి ప్రవేశించి తన పవిత్రతను నిరూపించుకుంది తల్లి సీతమ్మ దేవతలందరూ ప్రస్తుతించారు అలాంటి సీతమ్మను ఒక రజకుడు ఒక తాకలి ఏదో వాడు కూడా గృహలో లేని సమయంలో ఒక చెడు మాట అన్నాడని ఆ మాటను ప్రామాణికంగా తీసుకుని తానామ పవిత్రతను చూచిన వాడైనప్పటికీ ఆడవికి పంపించేశాడు కదండి రామచంద్రుడు మరి ఆవిడను లేని నింద ఆవిడ మీద మోపితే మరి తాను అనుభవించాలి కదా కానీ ఇప్పుడు ఈయనకు లేని నింద వచ్చింది ఈ మణిని అపహరించాడు అని భగవంతుడికి ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు కానీ వీటిని భరిస్తాడు భగవంతుడు శాపములు మొదలైన కొన్నిటిని తాను భరిస్తాడు లోకాన్ని ఇలా ప్రవర్తించాలి ఇలా ప్రవర్తించకూడదు అని శిక్షించడం కోసమని ఇప్పుడు ఈయనకు నీలాప నింద వచ్చింది నీలాప నిందను పోగొట్టుకోవాలనుకున్నాడు కొంతమంది పరిగణాన్ని తీసుకుని అడవికి వెళ్ళాడు కృష్ణ భగవానుడు ఒక చోట మరణించినటువంటి గుర్రం మరికొంచెం దూరంలో మరణించి పడిన ప్రసేనుడు మరికొంచెం దూరంలో మరణించి పడి ఉన్న సింహము కనిపించాయి అక్కడ నుంచి ఒక ఎలుగు వంటి అడుగుజాడలు కనిపించాయి ఆ అడుగుజాడల వెనకాపలో వెళ్ళాడు కృష్ణ భగవానుడు ఒక బిలద్వారం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఈ అడుగుజాడలు ఆగిపోయాయి ఆ బిలమా గాఢాంధకార బంధురంగా ఉంది కనుక మిగతా జనులందరూ కూడా అయ్యా మేము ఈ బిలంలోకి రాలేమండి అంటే మీరందరూ బయట ఉండిపోండి నేను ఒక్కడినే పెడతానన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు ఒక్కడే వెళ్ళాడు అలా వెళ్ళిన తరువాత లోపల దాది ఈ పిల్లవాడు ఏడుస్తుంటే అతడిని ఊయల ఊపుతూ ఒక పాట పాడుతోంది ఏమిటా పాట ఈ శ్లోకాన్నే చదివినాడు భాద్రపద శుక్ల చతుర్థి నాడు చంద్రుల్ని చూసినటువంటి దోషం పోవాలి అంటే ఈవిడ పాడిన ఈ పాటని ఇరవై ఒక్క మార్లు పారాయణం చెయ్యాలి చేస్తే ఆ దోషం పోతుంది అని ధర్మశాస్త్రములు చెప్పాయి ఆ శ్లోకం ఏమిటో ఇరవై ఒక్క మార్లు అని ఓపిక బహుశా ఉండకపోయినా మీకందరికీ కొన్ని మార్లైనా అనుసంధానం చూద్దాం ఆ దాది పాడుతున్న పాటని నేను అంటాను మీరందరూ అనండి సింహ ప్రసేనమవీత్ సింహో జాంబవతాహతకుమారక మారోదీ తవత్యేష ఏమిటర్థం సింహ ప్రసేనమవధి సింహము ప్రసేనుడు అనేవాడిని చంపింది మణి కోసమని సింహో జాంబవతాహతని అది బతికిందా అది జాంబవంతుడి చేత చంపబడింది ఈ మణి కోసమని సుకుమారక మారోదీ నైనా పిల్లడా ఏడవకురా ఏడవకురా ఈ మణి ఇంక మనదేలే జాంబవంతుడు ఇప్పటికీ ఇద్దరు మరణం అయిన తర్వాత కదా ఇది వచ్చింది కనుక ఈ మణి ఇంక నీ దగ్గర నుంచి అక్కడికి వెళ్ళదు తవత్యేషమంతగా ఈ శమంత నీదేనాయన అని చెబుతూ ఊయల ఊపుతోంది 
ఈ శ్లోకాన్ని చదవమన్నారు మనని మరోసారి అనుసంధానం చేద్దాం సింహ ప్రసేనమవధీత్ సింహో జాంబవతాహతుకుమారక మారోదీ తవక్యేష సింహాంబవతాహతుకుమారకమారోదీ తవక్యేషమంతగ చూచాడు భగవాన్ ఈ మణిని ఎలా స్వీకరించాలి ఇది జాంబవంతుడి గృహ తెలిసిన ఆయనకి సర్వజ్ఞుడు కదా ఇప్పుడు జాంబవంతుడితో యుద్ధం చేయడం అంత అవసరమా మనకు అలవాటైన విద్య ఒకటి ఉంది కదా ఏమిటా విద్య పట్టుకెళ్ళిపోవడం అవతల వాళ్ళకి తెలియకుండా జాగ్రత్తగా ఈ మణిని తీసుకుని వెళ్ళిపోతే ఆయన సుఖపడతాడు మనకి పెద్ద సమస్య ఉండదు అనుకున్నాడు ఈయన అనుకుని నెమ్మదిగా అడుగులు వేసుకుంటూ వెళ్ళి చెయ్యి పెట్టాడు ఈయన మణి ఎల్లటి కాంతులను విరజిమ్ముతోంది ఈయన శ్రీహస్తం నల్లగా ఉంటుంది కదా ఎప్పుడైతే వెళ్ళేట వెళ్ళేటప్పటికీ దాని దాది మోర వచ్చిన రూపా అంటాడు పోతన కదా అంటే ఒక్కసారి ఈ రూపాన్ని చూసేటప్పటికీ ఆ గుహలో ఉండిపోయి ఎంతసేపు ఆ జాంబవంతుణ్ణి లేదా జాంబవతిని చంటి పిల్లాన్ని చూడటమే తప్ప ఇంత అందమైన పరమ పురుషుణ్ణి ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఆధ్యాత్రి చూడలేదు చూడలేదు కనుక ఆనందం ఆపుకోలేకపోతే ఒకసారి మనం కూడా బయటకు అరుస్తూ ఉంటాం కదండి అలాగే అరిచించిట ఆవిడ ఈ మాట వినగానే జాంబవంతుడు వచ్చాడు వచ్చి బలిరామ్ వరహ చాలా బలశాలిని అని గర్వం కలిగిన వాడు కనుక వచ్చిన వాడు తాను పూర్వకాలంలో కొలిచిన శ్రీరామచంద్రుడే శ్రీకృష్ణుడుగా వచ్చినాడని తెలియక అతడిని ఇంకోటి ద్వంద్వ యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాడు ఇక్కడ బలిరాం వరహ అంటాడు సుఖబ్రహ్మర్షి ఎందుకోసమని శ్రీరామావతార కాలంలో జాంబవంతుడికి ఒక అసంతృప్తి ఉంది ఏమిటి అసంతృప్తి అంటే శ్రీరామచంద్రుడితో ఒక రోజున జాంబవంతుడు చెప్పాడు అయ్యా నేను త్రివిక్రమావతార కాలంలో వామనుడు త్రివిక్రముడుగా ఈ లోకమంతా ఆక్రమించిన సమయంలో మూడు మార్లు ఆయన చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసిన బలశాలినండి కానీ ఈ యుద్ధంలో సింహభాగం అంతా సుగ్రీవుడు పట్టుకుపోతున్నాడు లేకపోతే ఆంజనేయ స్వామి ప్రసిద్ధుడైన వాడు అంటే వీళ్ళే చంపేస్తుంటే నాకు తగినటువంటి పని కలగడం లేదండి అని రామచంద్రుణ్ణి అడిగాడట అడిగితే రామచంద్రుడు నాయన నీ దగ్గర రెండు విద్యలు ఉన్నాయ్యా ఏమిటండి రెండు శక్తులు ఒకటి శరీర శక్తి మరొకటి బుద్ధి బలం రెండున్నాయి నీ బుద్ధి బలాన్ని మేము ఉపయోగించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఈ రామరావణ సంగ్రామంలో నీ శరీర బలానికి కూడా తగిన సమయం వస్తుందిలే అన్నాడు రామచంద్రుడు ఇంకేత పట్టాభిషేక సమయంలో రామచంద్రుడు అందరికీ అన్ని వరములను ఇస్తున్నాడు ఇప్పుడు జాంబవంతుని అడిగాడట జాంబవన్ మహారాజా నీకేం కావాలయా అని నేను మహావీరుడు కనుక రామచంద్రుడి బాహులు ఆయతాస్త సువృత్తాస్త బాహ పరిహోపమాహ అని పరిహా ఆయుధంగా ఎత్తుగా గుండ్రంగా ఉండే రామచంద్రుని బాహువులను చూసినప్పుడు జాంబవంతుడికి అనిపించింది ఒక్కసారి రామచంద్రుడితో కుస్తీ పడితేనా అని అనిపించింది ఆయన వీరుడు కనుక రామచంద్రుణ్ణి అడిగాడు స్వామి ఓసారి నీతోటి ద్వంద్వ యుద్ధం చెయ్యాలని ఉంది అని నేను ఆశ్రితులతో యుద్ధం చేయనయ్యా మనసులో గట్టిగా కోరుకుంటే తీరుతుందిలే అన్నాడు ఆయన ఆ కోరిక తీర్చడం కోసం ఇప్పుడు కృష్ణ భగవానుడిగా వచ్చాడు కనుక జాంబవంతుడు బలినాంబర నేను మహాబలశాలను అనుకునేవాడు ఎదురు బలాన్ని అంచనా వేయలేడు కనుక కృష్ణ భగవానుడితో యుద్ధం చేశాడు ఎలా యుద్ధం చేశాడు ఆయుధములతో యుద్ధం జరిగింది ఆయుధాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయండి కృష్ణ భగవానుడికి ఆయన బిలంలోకి వెళ్ళినప్పుడు నిరాయుధుడుగా వెళ్ళాడు కృష్ణ భగవాన్ కానీ జాంబవంతునితో యుద్ధం చేసినప్పుడు అనేక ఆయుధములతో యుద్ధం జరిగింది ఇరువురికి ఎలా యుద్ధం జరిగింది అంటే ఆయన ఇచ్చా మాత్రం చేత వచ్చే ఆయుధములు కనుక ఆయన ఏ ఆయుధాన్ని పట్టుకుంటే జాంబవంతుడు అలాంటి ఆయుధాన్ని ఈయన స్మరించి తీసుకునేవాడు ఇలా ఆయుధం ఆయుధం కొట్టుకుని ఆ రెండు భిన్నమైపోయేవి ఒక పద్ధతి లేదండి అలా కాదండి ఆయుధాలు ఎలా వచ్చాయో తెలిసిన 
ఎలాగైతే జాంబవంతుడు మహావీరుడు కనుక నిరాయుధుడితో యుద్ధం చేస్తే మన పెరిగిపోతుందని ఆయనే ఆయుధం ఇచ్చి కృష్ణుడికి రా నాతో యుద్ధం చేయి అనేవాడట అందుచేత ఆయుధాలతోటి యుద్ధం జరిగింది ఇది వల్లభాచార్యుల వారైతే ఇది కూడా సరి అయిన అభిప్రాయం కాదన్నారు మరి జాంబవంతుడు గదాదండాన్ని కృష్ణ భగవానుడి మీదకి విసిరితే ఆ ఆయుధాన్ని ఈయన పట్టుకుని మళ్ళీ అతడి మీదకి విసిరేవాడట అంటే ఇది యుద్ధం అండి ఆయుధ యుద్ధం జరిగింది ఆయుధాలన్నీ నుగ్గు నుగ్గు అయిపోయాయి అక్కడ దగ్గరలో ఉండేటువంటి శిలలతో ఒకరిని ఒకరు మోదుకోవడం ప్రారంభించారు అవి నుగ్గు నుగ్గు అయిపోయాయి దగ్గరలో ఉండేటువంటి వృక్షములను పెరిగి ఒకరిని ఒకరు కొట్టుకుంటున్నారు అవి అన్ని ముక్కలైపోయాయి ఇలా ఎన్ని రోజులండి యుద్ధం జరిగింది ఇరువది ఎనిమిది దినములు గోరిరి నగ చరేంద్రముఖ్యుడు హరియుం ఇరవై ఎనిమిది రోజులు యుద్ధం చేశాడు ఇద్దరు కూడా ఎందుకంటే ఇరవై ఎనిమిది రోజుల యుద్ధం కృష్ణ భగవానుడు చేశాడు మళ్ళా రేపు ఎప్పుడైనా ఇది జాంబవంతుడు అంటే ఆ రోజు అది అన్యాయమైన యుద్ధం అండి అందుకే ఓడిపోయానండి అని అనకూడదు కానీ యుద్ధం చేసినప్పుడు సాధారణంగా ముహూర్తం చూసుకుని యుద్ధం చేస్తారు ఈ ముహూర్తంలో మనకి వ్యయం కలుగుతుందా కలగదా అని అంటే దానికి నక్షత్రం ప్రధానం కనుక ఒకవేళ జాంబవంతుడు అండి ఆ నక్షత్రం నాకు సరిగా కుదరలేదండి అందుకే కృష్ణుడి చేతిలో ఓడిపోయాను అంటాడేమో అని ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు తిరిగే దాకా యుద్ధం చేశాట కృష్ణ భగవాన్ కనుక మరి అతడికి బలం కలిగే నక్షత్రంలో అయినా జయించాలిగా ఆ అవకాశం ఇవ్వలేదు ఏమైంది జాంబవంతుని పని శరీరం అంతా పిండి ముద్దలా అయిపోయింది కనుక పిష్టాంగోరు శరీరుడై ముకుంద ముష్టిహతిన్ ముకుంద ముష్టిహతిన్ పుష్టింబాసి కృష్ణ భగవానుడి పుడికిడి పోతులతోటి ఓపికంత అయిపోయి నేల నేల పడి మూర్చపోయాడు జాంబవంతుడు మళ్ళా అభిమృత్య అరవిందాక్ష కాణినాశంకరేణత్వం మళ్ళా ఆయన శ్రీకృష్ణ భగవానుడే తన శ్రీహస్తంతో ఒక్కసారి స్పృశించేటప్పటికి ఇప్పుడు జ్ఞానోదయం అయ్యింది ఆయనను చూడగానే స్వామి నువ్వు మా రామచంద్రుడివేనయా అని స్తోత్రం చేసి ఎలా పోతుంది ఈ దోషం నా స్వామితోటి నేను యుద్ధం చేశానే అని తన కుమార్తె జాంబవతి అనే ఆమెను కృష్ణ భగవానుడికి సమర్పించి వట్టినే అమ్మాయిని సమర్పించకూడదు కనుక సాలంకృత కన్యాదానం చేయాలి కదా కనుక ఈ శమంతక మణిని కూడా కృష్ణ భగవానుడికి సమర్పించాడు ఇలా సమర్పించిన తర్వాత తీసుకుని వచ్చాడు ఇలా ఇరవై ఎనిమిది రోజులు గడిచింది కాని బయట కృష్ణ భగవానుడితో వచ్చిన వాళ్ళు పన్నెండు రోజులు వేచి చూచారు ఎక్కడా లోపలించి కృష్ణ భగవానుడు జాడలేదు ఏదో అయిపోయాడు మన కృష్ణ భగవానుడు అనుకుని ఏడ్చుకుంటూ ద్వారకా నగరానికి వెళ్లి చెప్పారు వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళందరూ సర్వాం దేవాన్ని నమస్కరించి అన్నట్లుగా చండికని కొలిచారట అక్కడ వాళ్ళందరూ మా కృష్ణుడు ఏమైపోయాడని ఇప్పుడు ఆ చండికే అత్యక ఆవేశంతో పలికిందిట ఏమి బాధపడకండి మీరు మణితో బాలా మణితో ఏ రాగతి వచ్చు నంబుజే క్షణుడనుచున్ మణితోటి బాలామణితోటి కూడా వస్తున్నాడయా మీ కృష్ణుడు ఇంక వచ్చేస్తాడు మీ దగ్గరికి అని చెప్పింది వచ్చాడు కృష్ణ భగవానుడు శమంతగమణిని సత్రాజిత్తుకి సమర్పించాడయా నా మీద నింద వేసావు నువ్వు స్వీకరించి నీ మణిని నేనే పాపం ఎరుగను అని చెప్పాడు కృష్ణ భగవాను ఇప్పుడు సత్రాజిత్తు ఆయన బాగా లజ్జితుడై బాధపడుతున్నాడు పాపాత్ముల పాపములను బాపంగా నోపునట్టి హరికిన్ పాపము గలదనుడి విన పాపాత్ముని పాపమునకు పారము గలదే అందరి పాపాలు పోగొట్టేవాడు భగవాన్ ఆయనకే పాపం ఉందని నేను ఇంకా నా పాపానికి నిష్కృతుందా అని శ్రీకృష్ణ భగవాను నేను చేయాలి మణిని కూతు నిత్తి మాధవు పదములు పట్టుకుంటేనేని బ్రతుకు గలదు అనుకున్నాడు ఆయన అని తన కుమార్తె ఎవరావిడే సత్యభామ సత్యభామ అంటే అర్థం ఏమిటండి సత్య శబ్దానికి కాంతి అని అర్థం ఎప్పుడు ఆవిడకి ఈ మేకప్పులు పేస్ట్లు అవి రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడు చూసినా ప్రకాశిస్తూనే ఉంటుంది కనుక నిరంతరము ప్రకాశించే సౌందర్యం కలిగిన ఆమె కనుక ఆమెను సత్య సత్యభామ అంటారు ఆమెను ఎవరావిడా సత్రాదిత్యు యొక్క ఔరస పుత్రిక కాదు ఇంతేత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు యదువంశానికి చెందినవాడు సత్రాదిత్యు కూడా యదువంశానికి చెందినవాడే మరి యదువంశానికి చెందినవాడు కుమార్తెని యదువంశానికి చెందిన కృష్ణ భగవానుడు వివాహం చేసుకుంటే అది ధర్మద్రోహం కాదా ఈయన సత్రాదిత్యు కుమార్తె కాదు ఔరస కుమార్తె కాదు సూర్య భగవానుని చేత అనుగ్రహంతో వసగబడిన 
అయోనిజ అయినటువంటి ఆమె ఈ సత్యభామ అనేటువంటి ఆమె ఆమెను ఇచ్చి నమస్కరించడయా వివాహం చేసుకోవాల్సింది ఈ మణిని నీవే స్వీకరించు అని అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు అయ్యా ఈ మణి నాకు అక్కర్లేదయా మీ అమ్మాయిని ఇచ్చావు ఆ అమ్మాయిని స్వీకరిస్తాను నేను భయంచాగిన అయ్యా ఈ మణిని నీ దగ్గరే ఉండని దేవభక్తస్య నువ్వు కష్టపడి తపస్సు చేసి సూర్యుడి దగ్గర నుంచి మణిని పొందవు ఇప్పుడు మళ్ళా ఈ మణి నేను పట్టుకెళ్ళిపోతే సూర్యుడు కోపం వస్తుందయా కనుక నీ దగ్గరే ఉండని ఈ మణిని అయ్యా మరి నీకు మణిని ఇద్దాం అనుకున్నాను కృష్ణ భగవానుడు అయిన సామాన్యుడు అండి మహామేధడు భయం జలభాగిన అన్నాడు అంటే అర్థం ఏమిటి ఇంటి దగ్గర రోజు ఓ పుష్పం వేసే ఖర్చు కూడా కృష్ణ భగవానుడికి లేదు పూజ చేయక్కర్లేదు ఆ మణికి కానీ ఆ మణి ప్రసాదించే బంగారం ఏంటి చూసారా బంగారం ఎవరిది పెడుతుంది సత్రాజిత్తుకి పుత్రులు లేరు అమ్మాయిలే కనుక అమ్మాయిలకే కదా ఈ బంగారం వస్తుంది అంటే ఆ ఫలం మేము తీసుకుంటామయ్యా వయంచా ఫలభాగిన మణి అయితే మాకు అక్కడలో మీ దగ్గర ఉంచుకో అన్నాడు భగవాను ఎందుకన్నాడు ఈ మాట కృష్ణ భగవానుడి మాటలు చాలా గంభీరంగా ఉంటాయట వయం చలభాగిన మేము అంటే కూడా అని అర్థం ఫలభాగిన మేమే కాదయ్యా ఈ మణికి వాటాదారుడు మరొక ఆయన ఉన్నాడు ఎవరాయన వస్తాడు భవిష్యత్తులో అప్రూరుడు అనేటువంటి ఆయన ఆయన ఈ మణిని అనుభవించబోయేవాడు ఆయన గనక ఈ చకారం చేత అప్రూరుణ్ణి సూచిస్తున్నాడు పరమాత్మ సత్యభామను వివాహం అడాడు పరమాత్మ ఇంతలో తాండవులు లక్క ఇంట దగ్ధమైనారన్న వార్తను విని విజ్ఞాతార్థోపి గోవింద అన్నీ తెలిసిన వాడైనా తానుకు వెళ్ళకపోతే తాండవులు మరణించారన్న సంగతి తెలిసి పరామర్శించడానికి వెళ్ళకపోతే వాళ్ళు మరణించలేదు అందుకే కృష్ణుడు మన దగ్గరికి రాలేదు అని వాళ్ళు జీవించి ఉన్నారని అనుమానించి వాళ్ళని గురించి వెతికించి వాళ్ళకి ఇంకేదైనా అపకారం చేయించే ప్రయత్నం చేస్తారు కనుక ఈయన కూడా అనుమానం కాకుండా వెళ్ళాడు కృష్ణ భగవానుడు గౌరవుల దగ్గరకు వెళ్ళి సుతరాస్వాదులను ఊరడించడం కోసం ఇంకోటేదో ఉంది సంకల్పం ఈయన సమక్షంలో అకృత్యం జరగకూడదు గనక ఆ అకృత్యం విధి చేత జరగాల్సి ఉంది గనక తానక్కడ ఉండకూడదు గనక నగరాన్ని విడిచిపెట్టి బలరామకృష్ణుడు వెళ్ళిపోయారు ఆ సమయంలో సత్రాజిత్తుకు ముగ్గురు మేనల్లు అక్రూరుడు కృతవర్మ సతధమ్ముడు అని ఇదివరకు ఎప్పుడో అన్నట్ట ఈ సత్రాజిత్తు మీకే ఇస్తానయ్యా మేనల్లుడు కాదు ఎవరికిస్తాను మా అమ్మాయిని అన్నాడట కానీ ఇప్పుడు కృష్ణ భగవానుడికి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు వీళ్ళేదో నక్కాసు పెట్టి కూర్చున్నారు ఆయన అమ్మాయిని వివాహం చేస్తే మణి మనకు వస్తుంది బంగారమే బంగారం అని ఇంకా చేస్తే ఈయన అమ్మాయిని కాస్త మరొకటికి సమర్పించాడు అలా అన్యాయం చేశాడు మేనమామ కనుక అతడిని ఎలాగైనా సరే మనం సాధించాలి అని ముగ్గురు ఆలోచించుకున్నాడు మేనలు ఇందులో కొంచెం ప్రథమ కోపం కలిగిన వాడు ఉంటాడు సతధనుడు అనేవాడు వాడు వెంటనే వెళ్ళిద్దరికి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయి అందరూ చూస్తుండగా సత్రాజిత్తు శిరస్సుని ఛేదించి ఆ మణిని పట్టుకుని వచ్చేశాడు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు భయం వేసింది వాడికి ఇంత పని చేసేసాను కృష్ణుడు నిర్ణయం చేస్తాడు అని అక్రూరుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు అక్రూరా అక్రూరా మరి మనం అందరం అనుకున్నాం కదా ఎలాగైనా సత్రాజిత్తుని సాధించాలని మణి పట్టుకొచ్చాను ఇప్పుడు కృష్ణుడు దండయాత్రకు వస్తాడేమో నువ్వు కాపాడాలి అని సరే కృష్ణుడే చంపాలనుకుంటే నిన్ను కాపాడగలిగిన వాడు ఎవడరా అక్కడ రామకృష్ణుడు వాడు మహానుభావుడు కనుక వాడతాడు ఎవడు వైరం తెచ్చుకోలేడు ఆయనతో నువ్వెందుకు వైరం తెచ్చుకున్నావురా నేను చెప్పానా నిన్ను ఇలా మనే అపహరించి తీసుకునేటమును నాకేం సంబంధం లేదురాన ఆయన అన్నాడు కృతవర్మ అక్రూరుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు అక్రూరుడు ఇదే మాటలు చెప్పిన తర్వాత ఇప్పటికి భయం వేసింది మణి మన దగ్గర ఉంటే దొరికిపోతామని మీరందరూ ప్రోత్సహిస్తే కదా ఈ పాపం చేశాను ఇప్పుడు ఎవరికి వాడు తప్పుకుంటారా ఈ మణి నీ దగ్గరే ఉండని తర్వాత చూద్దాం అని విసిరేసి అక్రూరుడి దగ్గరికి వీడు పరిగెత్తడం ప్రారంభించాడు ఇంతలో సత్రాజిత్తుకి కుమారుడు లేరు గనక ఈ అల్లుడే వచ్చి సంస్కారం చేయాలి అల్లుడైన కృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ హస్తినాపురంలో ఉన్నాడు అంటే తైలద్రోణిలో భద్రపరచి అతడి శరీరాన్ని ఆయనకి కౌరు పెడితే కృష్ణ భగవానుడు వచ్చిన తర్వాత అనంతర కార్యములను ఆచరించిన తర్వాత వృత్తాంతం విని సతధంగుని దగ్గర నుంచి మణిని మరల తీసుకుని రావడం కోసమని ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు బ్రతికుండగా విల్లు రాసేస్తే పర్వాలేదు ఏదనుకోండి మరణించిన తర్వాత తగువులు ప్రారంభం అవుతాయి పెద్ద ఆయిల్లోది ఈల్లోది బ్యాంకులో క్యాష్ అవ్వదు అని తగువులు ప్రారంభం కదా మరి ఈయన మరణించాడు మరణించిన తర్వాత ఆయన ఆస్తి పంచుకోవాలంటే ఈ మణిని కూడా చేర్చుకుంటా కానీ పంచుకోవడానికి కుదరదు కనుక ఈ మణి ఎక్కడ ఉంది పేదగడం కోసమని బలరామకృష్ణుడు వార్తలను విని శతధమ్ముడు ఈ పని చేశాడని తెలిసి అతడి కోసమని పెడితే మిథిలా నగరం వరకు 
రథం మీద దౌడు తీశాడట గుర్రం మీద రథసంగుడు వెంట నుండి కరిమారు బలరామ కృష్ణులు అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత బుద్ధి కర్మానుసారిణి అంటారు కదా గుర్రం మీద వెళ్లేవాడు కనిపించిందిట ఏమిటి వాడు చాలా వేగంగా వచ్చేస్తున్నారు ఈ పాడు గుర్రం వేగంగా పరిగెత్తడం లేదు ఈ గుర్రం పనికిరాదు గుర్రం దిగి వీడు పరిగెత్తడం ప్రారంభించాడు గుర్రం కంటే వేగంగా పరిగెత్తగలడా ఏ మరణించే యోగం పట్టింది వాడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వాడు మాట వినకపోతే వాడిని సంహరించాడు రథంలోనే బలరామస్వామి ఉన్నాడు వెళ్ళాడు కృష్ణ భగవానుడు వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే వాడి దగ్గర మణి లేదు అన్నగారి దగ్గరికి వచ్చి అనయ్య సతసముడు మరణించాడు వాడి దగ్గర మణి లేదు అని ఇంత బలరామస్వామి బహిప్రాణమైన వాడు కూడా ఆ మాట తీరులో తేడా కనిపించింది ఏమో ఆ మణి సంగతేదో అనుభవం చూసిన నాకేం సంబంధం లేదు అన్నాడు అంటే ఇదివరకు ఒకసారి మణిని గురించి అడిగిన వాడివి కనుక ఆ మణి ఎక్కడుందో నీకేమైనా తెలుసునేమో నాకు తెలియదు నాకు మాత్రం దీంతో సంబంధం లేదు ఈ మిథిలా నగరాన్ని పరిపాలించే రాజుగారి ధర్మాత్ముడు నాకు చాలా స్నేహితుడు కొన్నాళ్ళు ఆయన దగ్గర ఉండి వస్తాను నేను నువ్వు ఆ మణి సంగతి ఏదో చూసుకోమని బలరాముడు వెళ్ళిపోయాడు మిథిలా నగరాధీశుడు జనకుని దగ్గరకు అంటే ఆ రాజ్యంలో ఉండేవాళ్ళు రాజులందరికీ జనకుడు అని పేరు అంతేగాని సీతమ్మ తండ్రి జనకుడు అని అర్థం కాదు వంశంలో వాళ్ళందరినీ జనకుడు అంటారు బలరాముడు అక్కడ ఉన్న సమయంలోనే దుర్యోధనుడు కృష్ణుడు లేకుండా బలరాముడు అక్కడు దొరికాడు కనుక ఆయన దగ్గర కొంత గదాయుద్ధ యుద్ధాన్ని అభ్యసిద్ధాం కృష్ణ భగవానుడు ఉంటే పడనివ్వడని అప్పుడు వెళ్ళి ఆయన గదాయుద్ధాన్ని అభ్యసించాడు దుర్యోధనుడు ఇలా ఉండగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నగరానికి వచ్చాడు అక్రూరుడు భయపడిపోయి ఊళ్ళో ఉంటే నేను జరిగిపోతాను అనుకుని దేశాన్నే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు అక్రూరుడు పరమాత్మ సంకల్పం వానలు పడలేదు అప్పుడు నగరంలో ఉండే పెద్దలందరూ వచ్చాయా మన నగరంలో పూర్వం అక్రూరుడు అని ఉండేవాడు వీళ్ళ నాన్నగారు స్వఫల్కుడు అనేటువంటి ఆయన ఆయనకు కాశీ రాజుగారు వర్షాలు పడకపోతే ఆయన ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వర్షాలు పడతాయని తెలుసుకుని తెలుసుకుని స్వఫల్కుని తన నగరానికి రప్పించుకుని అక్కడ ఆయనకు తన కుమార్తెనిచ్చి వివాహం చేశాడండి అక్కడ వానలు పడ్డాయి అదిగో అలాంటి ప్రభావం కలిగిన వాడే తత్సుత అని అలాంటి ప్రభావం కలిగిన వాడే అక్రూరుడు ఆయన వెళ్ళిపోవడం వల్ల వానలు పడలేదు రప్పించవలసింది అని చెప్పారు పెద్దవాళ్ళు శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి పని ఉంది కనుకనే కల్పించుకున్నాడు ఆయన అక్రూరునికి కబురు పెట్టాడు కాశీ నగరంలో ఉన్నాడు అక్రూరు మాతామహుల స్థలం కనుక అక్కడ ఉన్నాడు అక్రూరుడు రావించాడు ఒక సభ చేశాడు సభలోకి అక్రూరుడికి తెలిసిపోయింది ఎందుకు కృష్ణ భగవానుడు పిలిచాడు వచ్చాడు ఆయన వచ్చిన తర్వాత సభ చేసి కృష్ణ భగవానుడు అక్రూరా మా మామగారి యొక్క మణి నీ దగ్గర ఉన్నట్టు తెలిసింది అది ఆడపిల్లల యొక్క ధనం కనుక వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మణి ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంది అనుకుంటున్నారు ఒక్కసారి నా మా అన్నగారు కూడా నన్ను నమ్మడం లేదు ఆ మణి నా దగ్గరే ఉందేమో అనుకుంటున్నాడు కనుక ఆ మణి నీ దగ్గర ఉందని ఒక్కసారి లోకానికి చూపించు చూపిస్తే నా మీద అనుమానం పోతుంది కనుక అని కృష్ణ భగవానుడు చెప్పాడు ఏమంటే నా దగ్గర మణి ఉందని మీకు ఎలా తెలుసునండి నాయన డబ్బులున్న తర్వాత మనిషిని ఊరికే ఉండనే వాడికి వెంటనే ఏదో కోరిక కలుగుతుంటుంది అది కొందామా ఇది కొందామా ఏదో ఒక్కొక్క పిల్లని కొంత పెంచుకుందామా ఏదో కోరికలు కలుగుతూ ఉంటాయి కదా సొమ్ములు ఉన్న తర్వాత మరి అక్రూరుడి దగ్గర రోజుకి ఈ బారువుల బంగారం వస్తుంటే ఏం చేస్తాడు ఆయన యజ్ఞాలు చేయడం ప్రారంభించాడు సన్మార్గంలో ఉండేవాడు కనుక సత్పురుషుడు కనుక యజ్ఞాలు ఎలాంటి యజ్ఞాలు ఈ బంగారంతో బంగారపు యజ్ఞవాతాన్ని నిర్మించి యజ్ఞం చేసేవాడట ఆయన కనుక మీ దగ్గరే మణి ఉందని తెలిసిపోయిందయా ఒకసారి ఆ మణిని చూపించమన్నాడు అక్రూరు ఒకసారి మణిని అందరికీ చూపించాడు కండువాలోంచి తీసే అక్రూరుడు అయా మీరందరూ నమ్మారు కదా నాలో ఏ లోపం లేదని ఏ నింద లేదు నాకు అని అందరికీ నిరూపించిన తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎంత మేధావ్యో ఆలోచించట్ట ఇలా ఒకసారి అంతఃపురం కేసి చూశాడు అంతఃపురంలో స్త్రీలు ఉంటారు కదండి సత్యభావ అనుకుంటోంది కాదు అమ్మయ్యా మణి దొరికేసిందండి ఇంక రోజుకి మనకి ఎనిమిది బారువుల బంగారం వచ్చేసినట్టే ఇంకేద మానాన్నగారి మణి గనక నాకే రావాలి ఈ మణి అని సత్యభామ అనుకుంటోంది చూశాడు భగవాన్ కొంచెం పక్కకి చూస్తే జాంబవతి ఆవిడ అనుకుంటుంది మా నాన్నగారు నాతో పాటు కట్నంగా ఇచ్చిన మణి అండి ఇది కనుక ఈ మణి నా మందిరానికే రావాలి అని జాంబవతి అనుకుంటుంది కొంచెం ఇటు పక్కకి చూపించాడు మణి దొరికింది రాదు అన్నగారు కౌరు పెట్టాడు బలరాముడు వచ్చాడు బలరాముడు అనుకుంటున్నాడు ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు కృష్ణుడు నేను పెద్దవాణ్ణి కనుక నాకే ఇస్తాడేమో మణి అని బలరాముడే అనుకుంటున్నాడు అక్క చూశాడు ఇప్పుడు ఎవరికి ఇచ్చినా మిగతా వాళ్ళతో తగు తప్పదు కనుక అక్రూరా నా నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకోవడం కోసమని మణిని చూపించమన్నానే తప్ప ఈ మణిని ఈ దగ్గరే ఉండదు అని అక్రూరుడికే మరల మణిని ఇచ్చేశాడు కృష్ణ భగవానుడు ఏ తగువు లేకుండా ఉండడం కోసమని 
ఈ వృత్తాంతాన్ని చదువుకుని భాగవత శ్రీకోశ అర్చనం చేసిన కథా అక్షతలను ఎవరైతే శిరసును ధరిస్తారో వారికి చవితి నాటి చంద్రుని చూసిన దోషం అంటదట అట్లా ఇవాళ వినాయక చవితి సందర్భంగా మనం ఈ వృత్తాంతాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం ఇతర పురాణాంతరాలలో ఉంది కృష్ణ భగవానుడికి ఎందుకు ఈ నీలాప నింద వచ్చింది అంటే ఆవుల సాలలో ఒక ఆవు తడి నేలను తన గిట్టతోటి తొక్కిన తరువాత అందులోకి నీరు చేరితే ఆ నీటిలో చంద్రబింబాన్ని చవితి నాటి చంద్రుని కృష్ణ భగవానుడు చూశాడట అందువలన ఆయనకి నింద వచ్చింది వస్తుందా నింద ఆయనకి ఈ లోకానికి ప్రత్యామ్నాయమైన వృత్తాంతాన్ని ఒకదాన్ని చూపించాడు చూపించడం కోసం ఆ నిందని తన మీద వేసుకుని బాపుకుని నేను నిందను బాపుకున్న కథని మీరు చదువుకుంటే మీకు కూడా నింద రాదయ్యా అని ఒక ప్రాయశ్చిత్తాన్ని ప్రత్యామ్నాయాన్ని భగవానుడు మనకి సూచించాడు శ్రీమద్భాగవత ప్రవచనం రేపటి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది పూర్వరంగంగా నేడు విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం అంకురారోపణం మృత్సంగ్రహణం అంకురారోపణం వృత్తిగ్వరణం రేపటి పారాయణలలో ఋగ్వేదం పారాయణ చేయబడుతుంది యజుర్వేదం పారాయణ చేయబడుతుంది ద్రావిడవేదం పారాయణ చేయబడుతుంది సుందరకాండ పారాయణం చేయబడుతుంది శ్రీమద్భాగవతం పారాయణం చేయబడుతుంది అష్టాక్షరి మహామంత్రం జపింపబడుతుంది వాసుదేవ ద్వాదశాక్షరి మంత్రం జపింపబడుతుంది శ్రీకృష్ణ అష్టాదశాక్షరి మంత్రం జపింపబడుతుంది ఇలా నియమబద్ధంగా ఈ మంత్రములను ఈ గ్రంథములను పారాయణం చేయడం కోసమని పృథ్విగ్వరేణులను భరించడం జరుగుతుంది దానితో అంకురారోపణంతో నేటి కార్యక్రమం ముగుస్తుంది రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు మంగళాశాసనం అయిన తరువాత ఆనాటి పారాయణలు మొదలైనటువంటివన్నీ రేపటి నుంచి ప్రారంభం అవుతాయి అయిన తర్వాత తీర్థ ప్రసాద వినియోగ గోష్ఠి ఉంటుంది పది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు మరో శ్రీమద్భాగవత ప్రవచనం ఆ రీతిగానే సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి ఎనిమిదిన్నర గంటల వరకు భాగవత ప్రవచనం ఉంటాయి మిగతా కార్యక్రమాన్ని మన వారు మీకు ఇదే కార్యక్రమం మన వాళ్ళు వివరించిన తర్వాతి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారు